0: Em Apocalipse capítulo 2, versículo 12 a 17 Nós temos a terceira carta que Jesus envia às igrejas Através do seu servo João, o apóstolo Diz o seguinte, no versículo 12 Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve Essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás E que conservas o meu nome e não negastes a minha fé Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho toda a vida via contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaitas. Portanto, arrepende-te, e se não, virei a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Essa é a palavra de Deus. Ah, eu morei durante muito tempo em Boston, Massachusetts. E próximo a Boston tem uma famosa cidade que é chamada Cidade das Bruxas, Salem. Nessa cidade, os estudiosos afirmam que existam cerca de duas mil pessoas que são videntes, esotéricos, ocultistas, é, bruxos e que moram naquela cidade. É um, é um polo de pessoas que gostam dessas coisas demoníacas, espirituais e esotéricas e vão para ali e, e decidem morar naquela cidade e quando eles fazem o congresso anual de bruxas milhares de pessoas do mundo inteiro participam daquilo ali no centro da cidade você tem o museu das bruxas e aí eles mostram todos os livros aqueles livros antigos, aqueles livros estranhos né, de magia negra, de magia e assim por diante né? e a cidade fervilha na época do Halloween que é o chamado Dia das Bruxas, o dia das mortes, né? da morte. Infelizmente, alguns cristãos hoje têm celebrado dia de Halloween, não deveria, né? porque o transfundo dela é todo pagão e conspira contra, de fato, o pensamento de Deus. Mas nós não precisamos ir muito longe para poder pensar nessa questão de cidades é, estranhas e espiritualmente estranhas. Nós moramos em Anápolis aqui, que é, fica no centro do estado, no centro do país. E aqui próximo, a 25 quilômetros, nós temos uma cidade marcada também por ocultismo, por bruxaria, por, por videntes e assim por diante. Essa cidade foi construída em cima de um, de um místico, né, de um médium famoso chamado João de Deus. Inclusive tem uma série sobre ele no Netflix. Esse homem controla literalmente metade da cidade de Abadiânia, ainda que nos últimos tempos, ele tem sido acusado de vários abusos sexuais. Dezenas e de cent talvez centenas de mulheres tenham feito denúncias sobre abuso sexual dele, que, ele so que elas sofreram durante o tempo que estavam ali procurando cura ah, ah, pelas aflições e doenças que tinham em família. Muitas mulheres foram abusadas, inclusive a própria filha dele o acusa de ter sido abusada por ele. E essa cidade é cidade marcada por um estranho ambiente. Você, se você for no lado, no, num dos lados da cidade que ela é cortada pela, do, pela BR, num lado é tranquilo, mas no outro lado você vai ver pessoas andando de roupas é, compridas, é, vestidos brancos, a casa de Dom Inácio, onde ele atendia, é, marcada assim pela presença de coisas espirituais, alemães, japoneses, pessoas do mundo inteiro vêm para cá. Em busca de solução, em busca de uma consulta com ele Não agora porque ele está ele tá preso domiciliarmente Mas a gente famosa já esteve aí com ele Por exemplo, Luiz Barroso, ministro do STF, já esteve aí a Lula esteve consultando algumas vezes Quando a Marisa, ex-esposa do Lula, já a primeira esposa dele Estava doente em São Paulo Ele fez questão de levar João de Deus para poder orar por ela ali, tentar curá-la né? Xuxa já esteve aí ah, e, e talvez uma das mulheres mais conhecidas no mundo inteiro, Oprah Winfrey, que é, foi considerada pela revista Time como a mulher mais importante num determinado ano aí atrás do mundo, essa mulher esteve aqui consultando artistas holandeses vem para cá, artistas globais, centenas e milhares de pessoas vieram para cá, a cidade gira, a economia gira em torno desse movimento. É, em torno do João de Deus Que não é de Deus, como a gente sabe né? Mas a pergunta minha é a seguinte Seriam essas cidades, Salem e Abadiania, Seriam duas cidades malignas né? Onde de fato o diabo constrói uma estrutura E, e estabelece ali a sua base né? Bem, certamente essas cidades têm Um ambiente muito, espiritualmente muito carregado Tenso, denso ah, mas uma coisa interessante sobre o Pérgamo é que Jesus vai falar sobre essa cidade de Pérgamo de que essa cidade estava construída em cima da geopolítica do diabo. Porque olha como é que ele fala no capítulo 2, versículo 13. Conheço o lugar em que habitas onde está o trono de Satanás. O diabo instalou ali. E é interessante porque a palavra é, 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 estar o trono de Satanás literalmente ali, não é uma coisa assim, passageira, o termo caloiken é, é instalar, é ficar, e ele é, é, é diferente, por exemplo, de um termo que é muito usado na Bíblia, de paroiken, estrangeiro e peregrino, no grego, ele está falando assim que, de fato, a igreja de Cristo estava se estabelecendo num lugar é, em que o diabo julgava-se dono dela. Então, vocês imaginam um ambiente carregado disso aí. A igreja vai entrar agora numa área, num território, no qual Satanás transformou aquele espaço ali como um, um reduto particular e ali ele ficou as suas estacas. Por que, que essa, essa cidade é chamada, ou cidade com o trono de Satanás, como Jesus está afirmando? Né? Várias hipóteses são levantadas pelos comentaristas. Né? Como ela era uma cidade imperial. E como cidade imperial, ela tinha o mais antigo templo dedicado à prática da religião do Estado. E as pessoas tinham que ir ali para adorar os imperadores Para vocês terem uma ideia, o, o Império Romano não fazia não tinha nenhuma, nenhum problema Se você tinha outros, outras religiões Desde que você primeiramente fizesse o culto ao imperador Por isso que alguns se autodenominaram deuses, augustos, né, divos Nas moedas é, romanas antigas aparece a expressão divos, de divino né, E a fotografia, o desenho do, do imperador as pessoas tinham que realmente adorar e se curvar Diante e fazer oferendas ao imperador E isso era alguma coisa que acontecia No panteão podia existir várias coisas Mas essa era a religião pra Um comentarista desse texto chamado William Hendricks bem conhecido Ele afirma, na verdade, que trata-se de um templo de Dedicado a Esculapio, ou Asclepio Esse templo era o deus-serpente das curas é, Cujo colégio sacerdotal era famoso e esse deus era chamado deus da sanidade, cujo símbolo era uma serpente, Satanás. O emblema de Asclepius era a serpente, evocava a ideia de um culto satânico. Então, essa, nessa cidade havia um templo muito grande para isso aí. No ano 240 a.C., Pérgamo ganhou uma importante batalha contra os gauleses. E em memória, eles construíram um, um altar de 40 pés de altura, onde se queimavam incensos, é, todos os dias, durante o ano inteiro, para esses deuses. Pérgamo era um importante centro cultural é, e que subepujava, em termos de cultura, a Éfeso e a Esbina, que já eram cidades boas. Né? E ela era famosa pela biblioteca dela. A biblioteca dela tinha 200 mil pergaminhos. Ora, era uma, uma imensa biblioteca. Na verdade... O, um dos governadores que passou ali Ele queria ter uma biblioteca maior do que a biblioteca de Alexandria na, No Egito é, Que foi conhecido como a maior biblioteca do mundo antigo Então o que, que ele fez? Ele foi lá e contratou o Eumenes Que era... Rei, é, contratou, Eumenes contratou Aristófanes de Bizâncio Para vir ali para a cidade Para estabelecer ali Só que o Egito, quando percebeu que estavam... Que Pergamon estava competindo com Alexandria, o Egito deixou de fornecer uh, um material de papiro, que era onde se escrevia a maioria dos textos. Né? Era o papiro um junco do rio Nilo. E aí o que que eles fizeram? Eles fizeram um, um, eles começaram a desenvolver a técnica do, do pergaminho, que é um material muito mais duradouro que você escreve no couro de animais. Então Pérgamo se transformou numa cidade culturalmente muito forte, com enorme biblioteca, e aí eles começaram a, a ter esse material muito grande. O povo de Deus, então, resolve fazer uma missão naquele lugar ali. Então, eles sentem o desafio de ir para essa cidade e plantar uma igreja ali, ministrando, então, numa cidade supersticiosa, numa cidade idolátrica e dominada por forças malignas de cultos de imperadores, culto de Asclepio, de Esculápio, é? e os poderes das trevas estavam ali conflitando contra a Igreja que chegou e trazendo a luz do Evangelho, trazendo a salvação de Jesus Cristo. Essa Igreja vive exatamente ali. Então, que armas que o diabo vai usar contra a Igreja? A primeira arma que o diabo vai usar é a ameaça à integridade física. Começou então a perseguir a igreja fisicamente Inclusive, Jesus está falando aqui Aquela igreja diz assim Olha, esse lugar aí É o trono de Satanás Mas eu conheço vocês Conheço o lugar onde vocês habitam E sei que vocês conservam o meu nome E vocês não negaram a minha fé Ou seja, a igreja não recuou A igreja não se afastou A igreja não ficou intimidada com essa física Mas o que aconteceu? Ali naquela, igreja, naquela cidade Antipas um servo de Deus, talvez o um pastor da igreja, foi morto por causa da, da ousadia da fé que eles tinham. Essa igreja, então, sofre ou ameaça a integridade física. Ela sofre o um martírio e o pastor morre. E Jesus está falando, eu conheço a integridade de vocês e conheço a fé de vocês e conheço, eu, eu, eu sei que vocês conservam o meu nome, vocês não me negaram a fé. Né? Então, Cristo conhece bem a lealdade dessa igreja ali. E os cristãos não arredaram o pé, não tiveram medo, não se intimidaram e não negaram a fé, como Jesus está falando aqui. Segunda coisa, porém, que o diabo vai fazer, e talvez essa arma seja mais eficiente do que a primeira, que é de ameaça física, a segunda ameaça que ele faz é sincretismo religioso. Satanás começou a enviar mensageiros para aquela igreja e essas pessoas começaram a mesclar a espiritualidade e a doutrina daquela igreja. Então o que começou a acontecer? Naquele lugar ali, está aí no versículo 14, ele diz Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois tens aí, dentro da igreja, dentro da igreja, os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Deus para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. E aí nós somos remetidos ao Antigo Testamento. Nós vamos lá para o livro de Números, do capítulo 23 a 25, quando há um episódio em que o povo de Deus está indo para invadir a Terra Prometida. E aí, o que, que acontece? Balaque, o rei, se sente muito ameaçado com a vinda desse povo. E contrata um macumbeiro pesado, um feiticeiro da região, muito conhecido e, e ater aterrorizante, para vir. E amaldiçoar o povo, porque esse homem tinha um poder espiritual estranho. E basta você ler o texto para você perceber que, que, de fato, algumas coisas muito estranhas acontecem ali. Entretanto, o que acontece? Ele não consegue amaldiçoar o povo de Deus. Pelo contrário, ele ameaça o povo. Ele, ele abençoa o povo de Deus. Ele fala, quando ele estende as mãos para amaldiçoar, ele fala assim, olha, contra Jacó não vale encantamento. Eu não posso revogar aquilo que Deus já fez. Se Deus abençoou, como é que eu posso amaldiçoar? E ele não tem capacidade de fazer nenhuma maldição, apesar de todas as ofertas que Balaque fez em termos de dinheiro e de honra, para que ele pudesse amaldiçoar o povo. Aí um, Balaão tem uma sugestão muito interessante para Balaque. Ele diz, Balaque, contra esse povo não vale encantamento. Macumba não vai resolver o problema desse povo aqui, não. Mas tem uma coisa que pode arrebentar o povo aqui. Sabe o que ele fez? Ele pegou as meninas dos moabitas, que eram meninas de péssima conduta moral, reconhecidas por serem meninas que, que eram meninas muito vagabundas mesmo, e pegou essas meninas e começou a trazer essas meninas para o arraial de Israel. Muitas meninas, prostitutas. E essas mulheres chegaram, aquelas meninas bonitas e tudo, né? e elas começaram a seduzir os meninos de Israel, os mocinhos da de Israel, do povo de Israel, levando esses meninos para a cama, tendo sexo com eles, e assim, levando-os também a comerem coisas sacrificadas aí. Essa foi a estratégia de Balaão. E o resultado foi uma desgraça. Eu não sei exatamente o que aconteceu lá, a Bíblia não é precisa, mas na minha concepção, o que aconteceu foi uma doença venérea, fortíssima, que veio com essa promiscuidade e milhares de jovens Israelitas morreram naquela que foi conhecida como a maldição de Baal pior. O que, que Deus tá, Jesus está falando na igreja de, de Pérgamo? Falando aí nessa igreja nós temos algumas pessoas que estão seduzindo servos de Deus dentro da igreja, enfraquecendo os valores da igreja e levando essas pessoas a comerem coisas sacrificadas a ídolos, isso é um sincretismo, e também okay, a praticarem prostituição. Então, dentro da igreja... Olha a armadilha do diabo. Dentro da igreja, Satanás faz exatamente isso aí. Coloca pessoas para enfraquecer a, a fidelidade das pessoas. Gente, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essa é uma coisa muito mais comum do que a gente imagina. O liberalismo teológico sempre age dessa forma. Ele entra na igreja, enfraquece a ética, começa a questionar os valores bíblicos para que as pessoas agora... É, sejam inclusivistas e acham que tudo é permitido, que tudo pode acontecer, e aí elas se voltam para isso aí e fazem aquilo que dá na cabeça delas. É um horror quando isso acontece. O efeito de, da infidelidade na igreja é um efeito tremendo. Então Satanás vai usar a arma, as armas que ele usa, ameaça, e vai usar o sincretismo religioso. Ele não pode fazer nada contra a igreja, mas manda... É, pessoas para infiltrarem na igreja E gerarem infidelidade, pecado E isso traz danos morais tremendos né? E Satanás, então, vai ter vitória E tinha um outro grupo ali Que era o grupo dos Nicolaitas Os Nicolaitas eram um grupo Que surgiu paralelo ali na, naquela região E eles eram, assim, também Moralmente muito, muito frouxos, liberais Eles, então, assim eles, alguns deles defendiam que não tinha problema nenhum ter sexo antes do casamento Alguns deles defendiam que não tinha problema nenhum ter, ter sexo é, nos cultos das prostitutas cultuais né? E esse negócio foi enfraquecendo a vida da igreja E Jesus está falando aqui Eu tenho também contra ti aquele versículo 15 Que da mesma forma sustenta a doutrina dos nicolaitas dos nicolaítas. Então, a igreja de Pérgamo está enfrentando aí essa, essas duas coisas. Então, tem enfrentar ameaça física, enfrenta a, a, os sincretivos religiosos e, em terceiro lugar, enfrenta também as heresias, porque aí a doutrina dos nicolaítas vai entrar aqui. E essa, essa doutrina vai entrar na vida da comunidade e as pessoas começam a enfraquecer os seus costumes e seus valores. Mas o que, que, que motiva essa igreja a permanecer firme? Como é que a igreja pode ser... Ficar firme diante da ameaça, diante da heresia, diante da, da infiltração é, liberal. Como é que a igreja pode ser firme? Primeira coisa, nós precisamos lembrar que Jesus não está alheio à vida da igreja. É curioso que Jesus vá dizer a mesma coisa, vai usar sempre o mesmo verbo para todas as igrejas a quem ele escreve. Ele sempre está dizendo, conheça as tuas obras. O que, que isso nos diz? É que a Igreja de Cristo ela nunca deixa de ser uma igreja na qual Jesus passeia no meio dela e que conhece a realidade. Então, meus queridos, nós é, entendendo isso, nós vamos ter muito mais temor. O povo cristão tem a convicção de que Deus conhece a dura realidade que ela enfrenta e Jesus está dizendo aqui, eu conheço não só a realidade de vocês, mas conheço também o lugar onde vocês habitam então é muito importante a gente ter a concepção clara, e eu acho que nem sempre a gente tem, de que Jesus Cristo passeia no meio da igreja que Jesus Cristo está no meio da igreja que Jesus conhece a realidade da igreja seja ela de firmeza ou seja ela de fraqueza seja ela de, de uma ortodoxia ou de um liberalismo Jesus conhece a realidade da igreja segunda coisa que nos mantém firme além da consciência de que Cristo está no meio é de que nos mantém firmes quando a gente sabe em que tipo de terreno a gente está pisando. E aí Jesus faz questão de dizer isso aqui. Ele diz, eu conheço o lugar em que habitas. Né? Satanás fez o trono dele aí. Ele está aí em cima de vocês. Eu conheço essa realidade. E eu acho interessante pensar nisso. Por quê? Porque às vezes a gente não tem consciência do solo onde nós estamos pisando. E, meus queridos, o solo determina o tipo de semente que nós temos que colocar no, 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 no terreno. Né? Terreno arenoso é ótimo para plantação de coco, mas não é bom para hortaliças. Pégamo, pela sua situação geográfica, ela precisava de um ministério de confrontação espiritual mais do que as outras igrejas. Essa igreja está plantada no terreno onde o diabo estabeleceu o seu trono. Então, na verdade, esse texto aqui está, está, está nos falando de um pouco de consciência missionária. Nós precisamos saber, ou como alguns chamam de mandato cultural. A igreja entender onde ela está andando. Né? A Robert Linton fala da, 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 do fator Melquisedeque. Ah, os teólogos católicos preferem falar a semente do verbo. Tudo é a mesma coisa. Né? Linton faz o seguinte, ele afirma que a cidade é um lugar de uma grande e contínua batalha entre Deus de Israel e a igreja e o Deus do mundo. Então, nós precisamos ver a cidade, não como um projeto solitário de salvação individual, mas ver a cidade como ela é, o seu pecado coletivo, as forças que dominam essa cidade, é, o que está sobre essa cidade e, assim, é, na nossa estratégia missionária é, e de, de evangelização, a gente entender como é que a gente pode ser mais efetivo na, na aproximação e na comunicação do evangelho. Será que nós sabemos onde é que nós estamos pisando? Qual é a realidade da cidade onde você está? Você conhece a cidade onde você está? Ah, Deus conhece essa cidade. Mas será que a igreja conhece? Será que a igreja sabe exatamente como, como usar dos elementos das escrituras sagradas, nessa questão de inculturação e de envolvimento e de participação na história dessa cidade para transformá-la com o poder do Espírito Santo? Uma outra coisa que faz essa igreja ficar firme é que ela conserva o nome de Jesus. Ele está falando aqui, eu sei que você conserva o meu nome. Está capítulo 2, versículo 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome. A igreja precisa manter o nome. Não negar a fé. Essa doutrina exata que permitia a existência de uma prática correta. Então, conservar o nome de Jesus, tem a ver com o nosso fundamento teológico. Jesus é a rocha, inegociável, inalterada, irremovível, o centro da nossa fé, dos nossos valores. Nós, nós temos que conservar o nome de Jesus. Nós não podemos dar um nome secundário, um lugar secundário. A igreja precisa ser cristológica, que ela precisa, a sua mensagem precisa ser cristocêntrica. O seu louvor precisa ser cristocêntrico. A abordagem precisa estar focada naquilo que Cristo faz no seu ministério. Mas tem uma outra coisa também que vai sustentar a igreja. E a igreja de Pérgamo, Jesus está chamando a igreja de Pérgamo exatamente para isso aqui. No versículo 16, Jesus diz, Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora. Então vocês precisam se arrepender. O arrependimento deve ser alguma coisa constante na vida da igreja. Nós precisamos nos arrepender. Se a igreja não perceber os erros que ela está correndo os riscos que ela está correndo, os pecados que estão dentro dela. O Senhor Jesus promete, ele mesmo, julgar a igreja. Ele está falando aqui exatamente sobre isso. Eu, eu, se vocês não se arrependerem, eu virei a ti sem demora. E contra eles, aqueles que vivem essa prática, nos Nicolaitas, doutrinas de Balaão, né? eu virei contra eles e pelejarei contra a espada da minha boca. Esse termo que Jesus usa é muito forte porque isso tem a ver com a identidade dele. É interessante que ele começa no capítulo 2, versículo 12, dizendo estas coisas diz aquele que tem espada afiada de dois gumes. Jesus está dizendo, olha, essa espada afiada de dois gumes é que vai julgar o diabo, mas essa espada de dois gumes que tem na minha boca, ela também é cortante para, para separar o joio do trigo. Ela também é, é efetiva para poder é, fazer julgamento, estabelecer julgamento, inclusive dentro da igreja. Então, o Jesus está falando aqui para que as pessoas é, tomassem cuidado, porque Ele mesmo, Ele mesmo viria contra essa igreja sem demora e Ele mesmo pelejaria contra essas pessoas que têm essa atitude. Então, esse texto aqui está nos convidando ao arrependimento contra erros teológicos, contra a libertinagem moral, né? contra desvio de doutrinário, contra o pecado, né? nós não podemos brincar com essas coisas e eventualmente a igreja tem que ter um olhar e dizer onde é que nós precisamos nos arrepender assim como nós individualmente precisamos fazer isso aí também, e por último nós precisamos ver aqui nesse texto que Jesus está dizendo que eles precisavam manter os olhos firmes na recompensa que estava por vir isso sustenta a gente Tá? E ele fala no capítulo 2, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, uma coisa que nos mantém firme é ouvir, estar atento ao que Deus está falando. Mas olha, ele continua dizendo. Ao vencedor, dali-ei do manário escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Olha que frase interessante. Jesus convida a igreja a pensar na recompensa que vai ter é, na fidelidade. Gente, muitas vezes, o que vai nos sustentar em dias de tribulação, em dias de ameaça, é exatamente o fato de que a gente lembra da recompensa que nós temos é, dada por Jesus. A gente gosta de brincar com a frase que diz o seguinte, trabalhar para o reino de Deus... O salário não é muito bom não, mas a aposentadoria é do outro mundo. É exatamente o que Jesus Cristo convida aqui a igreja a pensar. Jesus convida a, a igreja a não esquecer o que é que está proposto para ela. O apóstolo Paulo, quando está no final da, minha, da vida dele, fala assim, gente, o um tempo da minha liberação é chegado, né? eu, eu guardei a fé, eu conservei o mistério da fé, né? e desde agora a coroa da justiça está reservada a mim, e não apenas a mim, mas a todos quantos aguardam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O que, é que sustenta pessoas em tempos de martírio? Em tempos de perseguição política e religiosa? A convicção de que aconteça o que acontecer. Eles não precisam temer aqueles que podem fazer mal aos seus corpos, mas eles precisam temer aquele que pode fazer mal ao corpo e lançar essas pessoas na vida de perdição e na morte. Então Jesus está convidando aqui, se há uma coisa que nos sustenta em termos de tribulação, é exatamente olhar para a tribulação e dizer e lembrar é, das, da glória divina que nos aguarda. Nós não precisamos temer absolutamente nada. Nós precisamos estar firmes na promessa que Jesus Cristo tem para nós. E ele dá duas promessas aqui. Primeiro, os vencedores comerão do maná escondido. Alimento para a alma. O maná foi dado no deserto durante 40 anos. É figura de Jesus no Novo Testamento. Jesus diz, eu sou o pão da vida. Aquele que me, me participar de mim jamais terá fome. Então ele, ele convida, é o pão espiritual que sacia a nossa fome espiritual. Jesus promete matar a sede, a fome da nossa alma, que sente necessidade do sagrado, de um sentido mais profundo. E ele diz que daria a esse, a esse, esse pão às pessoas, esse maná escondido. Uma outra coisa que ele diz é um nome gravado sobre a pedra branca. Ah, essa pedrinha era usada nos tribunais para edito dos jurados. E Jesus está usando essa ideia romana. E a sentença da absolvição correspondia a uma maioria de pedras brancas, e de condenação a uma maioria de pedras pretas. Então, o cristão é declarado justo, inocente, sem culpa diante do trono de Deus. A pedrinha branca é o símbolo da nossa admissão ao céu, na nossa festa, na festa do, das bodas do cordeiro, do casamento de Jesus com sua igreja. E Jesus dá um novo nome. Nome revela caráter, nome é a expressão do ser espiritual, que só o conhece aquele que o recebe. É uma experiência individual, íntima, que só conhece aquele que experimenta. A promessa é feita ao vencedor, batalhando no meio de um mundo hostil, é, numa cidade que, com, cujas forças demoníacas são poderosíssimas, contra Balaão, os ensinos dos Nicolaitas, é, contra as heresias que surgem Mas a igreja de Pérgamo não se deixou Intimidar pelas ameaças E, e ataques recebidos O preço foi caro Um dos seus líderes morreu é, Naquele lugar Por sua fidelidade ao Evangelho Antipas, o fiel servo, morreu Mas Jesus elogia a igreja Pela sua fidelidade e lembra Que ele anda no meio dos candeeiros Como é que está a sua vida? Às vezes a gente tem a impressão De quem está pisando em lugares que são marcados, são minas terrestres que os inimigos colocam para você pisar e de não imitar você. Às vezes a gente se sente em campo minado. Profunda ameaças no nosso coração, na nossa vida. Nessas horas, o caminho nosso é conservar o nome de Jesus, manter uma vida de arrependimento e piedade e não negar a fé em Cristo Jesus. Vamos continuar firme. a a coroa da justiça está reservada àqueles que perseverarem até o fim. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Nós não podemos desanimar. Não desanime. Quando você estiver se sentindo muito ameaçado, frágil na sua fé, desanimado, desencorajado em seu coração, lembre da recompensa que Jesus Cristo tem para a sua vida. Essa recompensa vale a pena. Eu queria que você continuasse firme no caminho do Senhor, na glória que Ele tem para você. Que Deus o abençoe. Vamos orar? Senhor Jesus, nós precisamos da força e da graça do Senhor para prevalecer contra as trevas e dias maus, contra a oposição do diabo, que age de diversas frentes, de muitas maneiras. Ó Deus querido, dá-nos a graça do Senhor. Visita-nos, ó Deus, com a tua misericórdia. Nos abençoe. Abençoe o coração também daquelas pessoas que ouviram a palavra hoje, que essa palavra seja impactante e transformadora para o coração de cada uma delas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Fique na paz.